0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el día de hoy os traigo un montón de cosas, a ver si lo sé aislar y me queda esto un poquito redondo. Lo primero, os cuento con respecto al accidente, que mucho me habéis preguntado. De momento el coche sigue en el taller. Vamos para un mes, pero bueno, ya me dijeron que ellos que, que un mes tardarían. Y bueno, pues nada. Digo, arreglármelo despacito y bien. Que quede eso niquelado. Perfecto bien arreglado, todas las cuestiones de seguridad que es lo más importante, me lo dejen estupendamente no me preocupa que tarden lo que sea porque yo dispongo de un coche de alquiler de que corra, si yo al coche de alquiler solo tengo que echarle gasoil no, no tengo que, ni que preocuparme de ruedas ni de desgaste, de nada que, que pase el tiempo además está mi señora esposa muy contenta con el coche de alquiler porque nos dio un jeep renegado a full equip y dice que va como una reina ahí en lo alto de, de Cacharro. Este, bueno, yo le he probado y va bien, pero a mí los sub no me, no me atraen. A mí me gustan más las berlinas, me parecen, pero bueno, no, no está mal el coche, va perfecto, pero bueno, a mí me gustan más las berlinas, cosas de, de la vida. Después ya nos estamos, vamos, nos están dando rehabilitación, tanto a, a mi mujer como a mí. Y bueno, pues vamos bien, llevamos ya 5 sesiones, nos tienen que dar 15 sesiones, nos ha mandado el traumatólogo. Y bien, pues hay unas corrientes, unos calambracitos, unos, unos masajes bien, algunos un poco intensos, depende de quién, quién te toque, en la clínica a la que estamos yendo, quién te toque, pero vamos, muy bien. Y oye, se nota, se nota, la cosa que hoy esto notas se nota, que yo, vamos, sobre todo el hombro estoy bastante mejor. Después me han otro orden de cosas. El otro día, escuchando a, a Camino Geek, a Tolo, en su podcast, eh, estuve hablando sobre la rodilla y demás, y me vino a la cabeza de una cosa que no se sé contaba, y me pasó hace unos meses. Que yo soy Hace unos meses, pues en el trabajo, eh, era un domingo por la mañana, estaba yo con unos compañeros bajando una silla de un una especie, tenemos una nave de almacén un almacén bajando una silla y me tuve que hacer daño en una rodilla yo la verdad es que no recuerdo darme ni un golpe, ni, pero bueno, tuve que torcer mal la rodilla o yo qué sé luego pues yo, yo seguí bien, al rato me empezó a dar unos pinchazos en la rodilla yo di las comidas ese día, servicio de comidas me dolía un poquito la, la pierna Uf, yo qué sé Ay, pero bueno, luego ya me voy me monto en el coche, llego aquí a casa y me voy a bajar de coche que no podía. ¡Ja! Que no, casi no me puedo bajar de coche. Madre mía. Un dolor en la rodilla, una cosa. Digo, madre, esto esto no es normal. Ya llega eh, mi mujer también, y digo, oye, que, que, que es que no puedo ni subir las escaleras, que es que no puedo. Y claro, pues decidí, pues yo pues me voy al hospital que me miren porque tengo un dolor de verdad, que, que me caía del dolor. Me fui al hospital de la mutua de trabajo, que me pillaba un poquito lejos, pero digo yo, porque le llamé por teléfono y me dijeron, no, es que hasta el lunes, o tiene que ir usted al hospital, que está como a mi casa, está como a 60 kilómetros o más, o si no, aquí los centros que hay más cercanos, hasta el lunes por la mañana no abre. Digo, pues yo es que tengo un dolor grandísimo, pues me voy a digo, me voy para el hospital y además allí me vuelvan a hacer pruebas y demás. Me fui al hospital, me estuve viendo una traumatóloga me hicieron unas radiografías, y dice, oye, yo creo, pero puedes tener algo roto de un ligamento, claro, esto en las radiografías no se ve, yo creo que no es muy grave, pero claro, tienes aquí mucho dolor y demás. Bueno, pues ahí me pusieron una, una rodillera, una célula, me mandaron unos calmantes y demás, sí, varias cosas, antiinflamatorios, que me pusiese hielo. Ese tipo de cosas. Y a los tres días me dieron otra vez cita eh, para que me vieran a ver cómo evolucionaba esto. Dice, yo es que creo que por como tiene la rodilla en roto, no sé, sea, a lo mejor te ha hecho un pequeño 15 no sé qué. Bueno, hasta ahí viene la cosa. La verdad es que con la rodillera esta que me sujetaba muy bien y la medicina, pues, me mejoró la cosa. Pero por las noches me costaba un poquito dormir por el dolor. A los tres días, a los claro, medio la baja, a los tres días voy a a la clínica vamos de la mutua que está aquí más cerca de mi casa y bien me está viendo dice no bueno pues usted bastante bien no sé qué le vamos a dar el alta porque ya, ya verás que estaba mejor digo pero sigo estando mal por la noche y demás bueno te voy a mandar otros medicamentos bueno aquí hago un disclaimer los medicamentos que te mandan la mutua de trabajo como la mía eh, son recetas que tú no pagas nada es que es importante esto tenerlo en cuenta más adelante, porque si no, te la maninera. Bueno, pues esta me mandó un diazepam, que es un, es un relajante muscular, un ansiolítico y demás, para dormir. Dice, me te vas a, a tomar una pastillita de estas por las noches, que aparte pues, te va a ayudar por la pierna y poder, para poder dormir, porque era dolor y no, no dormía bien. Vale, y te voy a mandar, aparte de seguir con, con el anti y otras cosas que me habían mandado, te iba a mandar una pomada que después del frío te la vas a echar. Se llama Traumel. Pues yo hasta ahí, pues, pues bien, una traumatóloga me manda eso. Una pomada antiinflamatoria, un, un gel de frío para aumentar los efecto del frío y demás. Pues yo me voy a la farmacia. Y pido pues, estos medicamentos para el diazepam, incluso necesitas el DNI para poder retirarlo, porque es un medicamento vamos, fuerte y demás, y, y será considerado como droga o algo así. Mm, muy bien. Y el traumel me dice, no, no, pero todavía eso no lo tenemos. Me dijo la, la manceba de la farmacia, persona muy, muy amable, una chica muy amable y simpática, y le digo, bueno, pues vale, pues ya vendrá... Digo, ya mandaré a mi mujer a por ella en otro momento. Bueno, cuando me dijo que estaba mejor era por la tarde, o esto era por la mañana y pues hoy por la tarde o al día siguiente te pasas que está la medicina. Vale, pues fui mi mujer a recogerla. Cuando me trae la medicina y la veo, es que fijar lo que me hizo la cabeza, es que casi me... me casi me... Entré en cortocircuito. Ponía medicamento homeopático. A ver, digo, espera, que no lo he leído bien. Medicamento homeopático. Digo, pero ¿cómo van a ir estas dos palabras juntas? Si es un medicamento, no podrá ser homeopático. Y si es homeopático, no podrá ser un medicamento. Pondrá agua con azúcar, homeopática. O medicamento de verdad. Pero no puede ser medicamento homeopático. Eso, 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 eso no puede ser. Pues resulta que una traumatóloga que tiene una carrera en medicina, una especialidad, habrá hecho un miro, yo qué sé, me receta un medicamento homeopático, que, me, que por curiosidad yo ni lo estrené. Digo, que me voy a echar yo esto? Claro, efectos secundarios no tiene, claro, es agua con azúcar, ¿qué efectos secundarios va a tener? Eso te lo puedes hasta, seguro, no me no lo voy a beber, pero eso te lo podrás hasta beber. Digo, pero, pero, ¿cómo? Es que yo, yo de verdad, no sé si conocéis un poco la medicina homeopática. Pero esto de las disoluciones, que cuanto más se disuelven las cosas en agua, más el efecto que ha hecho una molécula, bueno, una cosa rarísima. Digo, ¿pero qué me estáis contando? Y, y incluso, luego ya otro día fui a la farmacia, aquí del pueblo, y le dije a la chica, pero bueno, ¿cómo podéis vender esto? Y dice, no, no, si nosotros ni lo tenemos, ¿para qué tú vienes una receta? Lo encarga y, yo, y gracias que no lo tuve que pagar. Pues yo tirándole la lengua ya a la manceba, tirándole la lengua, digo, pero bueno, y la chacha se reía, digo, pero vamos a ver... Estamos bien de la cabeza, pero ¿cómo puede...? Yo es que estaba tirándole a lengua, pero no, no, no se sé, ve no sé esto, digo. Pero bueno, ¿cómo se puede vender esto en una farmacia? Esto tenía que ser en un herbolario o en un sitio de chamanes o algo por el estilo. De verdad, yo no entiendo. Y gracias que no lo no tuve que pagar, lo digo, porque esto todos estos medicamentos los cubre la mutua al 100%. Si llego a tener que pagarlo, mira, que me cojo el coche, me voy a... que lo he recetado... Y le digo, mira, me vas a devolver el dinero. Tú me vas a dar el dinero de esto. Pero tú tienes que recetar eso. Pero pues eso, digamos, ni lo usé. Mira, el diazepam sí. Incluso lo he usado cuando el accidente. No hay que automedicarse, ¿eh? De ¿Verdad que lo digo? Pero bueno, cuando los dos primeros días después del accidente tenía muchos dolores y muchos nervios, fíjate cuando volvimos de eso y no podía dormir. Y me tomé dos o tres días que me habían recetado a mí. En la pauta esa, una, una pastilla para poder dormir. Lo usé dos o tres días, porque tenía muchísimos dolores después del accidente de tráfico. Y me vino bien, lo tengo ahí, porque yo realmente la otra vez lo usé también dos o tres días, nada más. Eh, y, chicos, yo es que me quedé de piedra. Yo me quedé de piedra cuando yo veo medicamento homeopático, que no me leo el prospecto ni que se, vamos, no sé si en otros países, ¿cómo se llama? aquí es que Yo, los, yo siempre lo conocí como prospecto, o eso que es las instrucciones de dosis y contraindicaciones. No, no tienen una contraindicación, pero ¿qué contraindicación va a tener eso? Si es una crema que eso, pff, a saber. Si eso no tiene compuesto, dice, no, es que tiene no sé qué, no sé cuál". No tiene compuestos. Si eso son es un recipiente solamente. Vamos, una cosa loca. Yo es que me quedé de piedra cuando me recetaron eso que eso se lo venda en una farmacia, me dejó de piedra, según no soy farmacéutico, eso es trabajo probado y estará todo lo que tú quieras. Pero es que no me lo puedo creer, que un médico, un médico licenciado en medicina, con una especialidad de traumatología, pueda mandar eso y crea que eso hace algo. Porque yo os digo que eso, bueno, seguro que hay 100.000 medicamentos de verdad sin receta, de, de los que se venden para los dolores, que anuncian en la televisión que esos son medicamentos sin receta, que sí que hacen cosas, son calmantes, son antiinflamatorios, son cosas de verdad. Pero esto, vamos. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a otra cosa. La electricidad. Eh, me habéis contactado varios por el tema, pues, de, pues sabéis que esto, vamos a ver. Sigo estudiando todas las cosas que van saliendo. Eh, ahora mismo, mmm, ni no ve... Sigue siendo la compañía con el precio a 0,19 céntimos el kilovatio hora. Masiva, claro. Y con la potencia también no la tiene muy cara. Mejor que hay. El precio voluntario al pequeño consumidor, el PVPC, está ronda los 24 euros de... 24 euros, no. 24 céntimos de mínima al día. Más de 34. Ha habido algunos días hace tiempo que llegó en alguna hora hasta 2 céntimos, no sé por qué, pero luego tienes momentos de 40 céntimos. O sea, siempre está más de 19. El 95,8% de todas las horas de todas las semanas está más. Ahora mismo es lo que interesa. Luego también se contactó conmigo un oyente, un amigo, José Carlos, y me comentó que ni no ve por teléfono malamente. Pues sí. He probado yo también a llamar. El problema es que es una compañía muy pequeña y tiene muy poquito de atención telefónica. Lo mejor con esto de Ninove es, he oído que es por email. Contactar por ellos por email, puedes escribir un email con el problema que haya. Y ahí sí que parece que contestan y demás, porque se conoce que el personal que tienen, pues lo, lo, lo tienen más a menos a contestar email. Alguien, alguien tendrá cogiendo teléfono, pero a lo mejor tiene a uno para. Yo qué sé, no tendrá muchos clientes, pero a lo mejor tiene 50, 10.0 clientes. Pero no sé, a lo mejor son menos, no lo sé. Es lo que os digo. No sé. Claro, tiene algún defecto. Es una compañía low-cost. Y esto es como. Yo cuando recomendé Digi en teléfono. A mí me va bien. Yo llevo con Digi ya, el otro día estuve viéndolo, que llevo como unos siete meses o por ahí, y a mí me va bien. Incluso he cambiado una línea que tenía de prepago mi suegro, que estaba en mi nombre. La he cambiado a Digi también por el tema de que por dos euros al mes tenía 100 minutos. Y luego cinco gigas, que mi suegro no tiene ni datos en un móvil. Son móviles de llamadas. Pero digo, bueno, por dos euros, 100 minutos, compensa más que lo que tenía de recargas. Y digo, la he cambiado, a, la he portado a Digi al el, el cambio de droni del podcast Tenemos Hambre pues me dijo que a él iba mal, que se cambió a Digi y que tiene problemas de cortes de que en los móviles, de que los datos no le van bien, yo es que ves, tengo tres móviles y no he tenido nunca problemas de datos no he tenido problemas de cortes en casa es que esto depende mucho de cómo te va la vaina yo puedo hablar de mi opinión personal cada o sea, uno es que depende de la zona donde viva, las coberturas que tengas, el incluso hasta el, el móvil, hay móviles que se van mejor con unas compañías y móviles que se van mejor con otras, no os puedo decir otra cosa. Yo a mí me ha ido bien, pues digo lo que es, me, me, ¿a mí me está compensando por el precio? Por supuesto. Otra gente, pues oye, yo, por ejemplo, a mí me interesa Movistar, yo Movistar, o eh, O2, y DJ, porque yo necesito tener cobertura Movistar. Donde vivo y donde trabajo tiene que ser Movistar. Y ahora mismo me va bien. Pero oye, entiendo que otra gente, pues oye, probar en O2 o probar en en Movistar, eso ya es cada uno, tienes que ir viendo cómo os va bien. Y lo de la luz ya os digo, eh, ni no veo ahora mismo lo mejor que hay hasta que salga algo mejor. Mm, el precio voluntario del pequeño consumidor, eso sí que es un robo. La gente que sigue estando en eso es un robo. Pero, oye, esto ya es cada uno. Pero, como ahora que han dicho que van a bajar el precio del gas, va a bajar el recibo? Vamos a ver, los que estamos en Repsol, los que tenemos un precio fijo, no nos va a bajar el recibo. O sea, esto es que me gustaría que cuando dan las noticias, tenían que aclarar. Le va a bajar el recibo al, pre al precio voluntario del pequeño consumidor que están pagando locuras. De acuerdo. A los que estamos con un precio fijo, no, porque todos tenemos un precio fijo. A nosotros ahora mismo ni nos sube ni nos baja. Lo único que nos ha afectado en los últimos meses es lo, los movimientos de impuestos. Que estamos pagando a 11 ahora estamos pagando a 10 céntimos el kilovatio, que es un precio brutal. Yo pago 30 y pico, la última factura, 30 y pico euros. 32, 34 euros. Porque también gastamos poco en casa, pero aparte de eso, que con este precio está muy bien. A nosotros, a mí, a que bajen el gas, no me va a afectar en el precio de la luz, pues yo tengo un precio fijo y ese precio está ahí. A lo mejor lo bueno que hacen, que cuando baje el precio del gas, es que empiezan a aparecer con el tiempo, cuando pasen las semanas, ofertas interesantes para cambiarse a la gente que a lo mejor está en iNove, que no tiene permanencia, sale mañana una oferta en, yo que sé, en Total Energies a 15 céntimos. Oye, pues yo lo avisaré en cuanto me entere, o lo aviso, otro escucharme yo lo aviso y digo, oye, es el momento de cambiar a esto. Porque si encontramos alguna cosita así, hay que cambiarse. Y ya por último, os voy a pedir eh, vamos, difusión. O, sí, bueno, yo lo voy a publicar en Twitter y demás. Por fin, después de mucho tiempo en España, parece que empiezan a verse algunas acciones y cosas para prevenir una gran lacra que tenemos que se llama suicidio que parece que aquí no se puede hablar de esto y que es malo y que llaman no las cosas por esconder la cabeza no no mejoran las cosas tú puedes esconder la cabeza con las avestruces pero el problema sigue estando ahí fuera aquí la cuestión mira que han puesto un teléfono es el 024 lo voy a poner en las notas de programa seguramente se va a llamar incluso así el podcast o lo voy a poner en el título eh, es el teléfono mm, de prevención de suicidios que es para gente que está mal para familiares, para amigos, para pedir ayuda mm, el lema que, se, que han puesto es llama a la vida me parece un buen lema porque es que el, el año pasado murieron en España casi 4.000 personas por suicidio causó 4.000 víctimas muchos más que los accidentes de tráfico muchos más que otras cosas y no veo yo que se haga, que se coja el toro por los cuernos. Y eso está haciendo mucho daño a muchas familias. Yo estoy muy concienciado con este problema, por un tema personal. Y ya lo digo, a cualquier persona que esto, aparte de escucharle, hablar con esa persona, si tienes un amigo o un compañero de trabajo, lo que sea, quien sea, de verdad, escucharle. Y si veis que os supera o que está pedí ayuda. Ahora tenemos un método para pedir ayuda. 0.24. Marcáis 0.24 desde cualquier teléfono y ahí os van a atender 24 horas al día para intentar daros ayuda y orientaros. Oye, pues mira, pues le vamos a mandar a esto, le doy a otro, hacer esto, os van a dar consejos, porque ninguno son, yo no soy experto y no somos ni psicólogo, ni psiquiatra, ni demás. Pero ahí a la gente no se la puede dejar. Vecino, un vecino, muchas cosas. Yo, por desgracia, es que estoy con este tema muy me toca. Y os digo, de verdad, tener, darle apoyo a esa gente, darle difusión, eh, voy a también tuitearlo, que llegue a los... que la gente sepa que existe. Por lo menos que, igual que está el teléfono para el maltrato, que se le da mucha cada vez que sale una noticia en la televisión, el problema es que de los suicidios no se habla, pero es que entre las víctimas de tráfico y las de violencia de género que son, ojalá no fueran todas evitables. Ojalá no hubiese nadie que muriese por ni por violencia de género ni ni porque padres que matan a sus hijos, violencia vicaria o lo como quieras llamarlo o que no, que entre todos esos y las víctimas de tráfico no llegan a la gente que muere por suicidio. Es que mirad la magnitud del problema. Y en cambio esto está ahí y le ha puesto después de un montón de años, se ha dado un poco de visibilidad a esto. Pues nada más, que no me quiero alargar mucho en el podcast de hoy y os emplazo a que darle difusión y darle uso, si veis que es necesario darle uso a ese teléfono. Que es una cosa, por no es una medida, una me pequeña medida. Bueno, ya sabéis cómo contactar conmigo y aparte os voy a dejar en las notas de programa. En Telegram como arroba frente al cliente, en Twitter también arroba frente al cliente, el correo electrónico es frente al cliente y nada, hasta el próximo podcast.